1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Kalle Gustaf, jag tittade på en en dokumentär som så ofta för i går kväll mm. och som handlar om den här bussolyckan i Sveg. Okej. Okay. Som, alltså där bussolyckan skedde då utanför Sveg, det är ett, om ett samhälle med 2,5 tusen invånare. Kom från Skene som har 5,5 tusen invånare. Så det var liksom som två byar möttes i det där. Så alltså mm. fick man först följa då Människorna som överlevde och de berättade om de som dog. Och sen så fick man följa med då i den andra delen de här som stod för räddningsinsatsen. Och sen flätades då deras historia samman. så Hur många dog? Det var tre stycken som dog. Och 33 skadades eller något sånt där. Okay. Och busschauffören blev ju åtalad för våldande eller oaktsamhet eller något sånt där, men blev friad. Och det där var en sån resor årlig resa som den här skolan har gjort i alla år, från Skene till Klövsjö i Jämtland. Och det där fick mig att tänka så här att att sorg kan liksom binda samman människor på ett sätt som in, ingen annan känsla kan. Vad tror du om det? Ja, ja, ja. När du
0: säger det så bara får jag en salm i huvudet som är jättekänd och baserad på en gammal Folk är sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans. Glädje kan ju föra samma människor, det är inte konstigt. Sverige vinner VM i så. Snacka om att vara samman. När Sverige vinner en, en match i VM i fotboll så är alla fontäner i alla städer eh, föremål för glädje. Och samhörighet på något sätt. Men sorgen är likadan fast mindre, något mer nedtonad, mindre yvig. Men för samman, oja. Oh
2: Men mer definitivt också?
0: Ja, när det gäller död, då är det ju definitivt. Det är ju sista steget någon tar.
2: Men jag menar att om man kan samlas kring en fotbollsmatch ja. så är det bara där och då. Ja. Men sorgen liksom knyter ju samman människor forever. Ja, liksom.
0: det kan vara så, utan tväckan. Och man påminns varje år och... Det är datumet det hände och du vet allt sånt där. Mm. Alla helgorna och allt möjligt liknande, man påminns om det. Och möjligen så spes den vassa sorgen ut, men minnet av sorgen finns ju alltid kvar. Eh,
2: helt orelaterat så får du här med och tänka naturligtvis på den gäst som vi har idag. Eh, som, eh, Det var mitt förslag att vi skulle bli in honom baserat på det jag har sett när han har sjungit som jag tycker är fantastiskt bra men sen sa du någonting som var som jag inte hade tänkt på och inte trodde, du sa han är som mig fast eh, yngre <laughs> och då var jag alltså... först lite rädd och <laughs> <laughs> sen tänkte jag att det här kan ju bli ett fantastiskt samtal så men, du får gärna förklara du... det
0: Nej, alltså, till början med har du ju jättefel 100 procent fel skulle jag säga jag har aldrig sagt att han är som mig. Men jag kan mycket väl ha sagt att han är som jag. Och, och den grammatiken
2: kan Va, jag, ju, var inte, det, kan jag, jag är, ju inte gå förbi. När... Var det var när Mikael Jände sa så här: Man inte har någonting att komma med. Då börjar han klaga på det grammatiska. <laughs> jag tror det var ganska då. Men i övrigt, bortsett
0: från grammatiken så stämmer det. Jakob Olofsson hette han en gång i världen. Och om jag hade möjlighet att byta från Olofsson till Borgenskärna vid lämpligt giftermål skulle jag nog också gjort det. Jakob, Borgenskärna, du är mycket välkommen till din gamla kyrka, kyrkan i Tranås, som möjligen hette Missionskyrkan på din tid. Sedan 1871 och framåt, Missionskyrkan.
2: Mycket välkommen. Tack så mycket. Jag känner ju dina föräldrar, tydligt. Mm. Eftersom, ja, vi slåss ju här varje vecka, håller på sätt. Kring bordet. Och då får man alltid höra spännande
1: anekdoter om dig. Mm. <laughs> ja, men jag, ty- jag tyckte ändå, jag blev ändå fascinerad av den första frågan där. Eller din spaning, Tony om det här med att sorgen. Kan binda oss samman, eller att vi kan mötas i det på ett mycket djupare plan, kanske i glädjen. Och det det, det måste nog säga att jag tror att du också att håller med om det. Men samtidigt så måste man säga att jag, är vi... Jag menar, glädjen, där kan vi ju verkligen mötas. Och det gör vi ju. Som du var inne på, Gustav, i VM-matcher och så vidare. Men, men är vi lika bra på att mötas i sorgen? Alltså, är vi där än? Alltså, vi i Sverige. Det känns som att det är fortfarande lite tabu. Det är lite skämmigt. Det är lite, det är lite liksom... Eller vi har inte redskapen ännu för att våga ventilera vår sorg liksom öppet på ett sätt som vi skulle kunna göra och därmed också tror jag få kanske stöd, tröst och annat. Eller vad säger ni? Ja, jag håller med.
2: Det är det svåraste att möta människor som är i sorg. Mm. Att, vad ska man säga?
1: Hur ska man bete sig? och så där. Mm. Alltså, jag, jag, är en, jag är en Facebook-människa. Jag är liksom 49 år. Alltså, jag är den typiska Facebook-generationen. <laughs> Mina barn tycker att det är hopplös liksom, med det och min fru också. Men, men, men jag har ju märkt liksom att jag har ju följt Facebook ganska länge. och Facebook var ju liksom, Facebook 1.0 har ju varit mycket där skryta, berätta allt som är positivt och, och, och sådär. Man får ju sila mycket, ni vet. och Man måste ju förstå att livet är inte sådär som det ser ut där. Men det jag tycker jag börjar se nu på Facebook, någon slags 2.0, det är att människor börjar faktiskt också bli mera... Öppna med att dela med sig av det som är tungt, det som är jobbigt misslyckanden. Det det lägger man ut i Facebook för hela världen att ta del av. Och och det tycker jag faktiskt, först kan man tycka: är det verkligen liksom ska man verkligen basnera ut det till allt och alla. Men samtidigt så tror jag att det är bra. Jag jag tror att det är jättebra att, att. för många så tror jag att det kan vara en bra process i sin egen sorgeprocess faktiskt. Att, att våga, man kanske inte vågar prata med någon om det, men skriva om det. Det vet man ju många som liksom, ni vet, en del verkar tyvärr när man skriver saker på mejl så kan man skriva vissa saker som man absolut inte skulle säga till någon. Tyvärr mm. kanske oftast negativt och, och sådär. Va? Men, men jag undrar om inte det är bra det här att, att, att vi vågar liksom mer vår sorg. Vårt misslyckande vore bara till korta kommanden. För jag absolut, jag tror att vi kan mötas mer, våga mötas mer där.
2: Alltså jag använder ju sociala medier på det sättet, som, mm. en, som en ventilation av någon form. Det mm. Kanske just för att det är enkelt att enklare att skriva än att, än att tala med någon mellan fyra ögon och, mm. och sådär. Sen är det svårt att lyfta saker ibland Med en människa När man sitter och pratar så här Det är mm. mycket enklare bara att jag Låtsas som att man bara lägger ut det på sociala medier Men sen så vet man ju att det är vänner Som snappar upp det mm. Och liksom kan agera efter det
1: mm.
2: Du är ju ingen Facebook-människa <laughs> nej. <laughs> nej, nej, nej mm. Och jag har
0: ingenting emot Facebook Tro mig jag använder aldrig. Jag, fick, jag blev mig tilldelad en Facebookgruppsida av en av döttrarna. Hon gjorde en hon gjorde mig till en Facebookare. Jag har tre vänner. Jag hade fyra vänner. En har blockerat mig. Och då har jag tre vänner. Ja, varav en är min syster. Så där har ni min Facebook... Men det är en bra
1: bas att bygga på. Det Så...
0: Ja. Nej, jag är inte sån. Men däremot så håller jag med er i att ni säger att man kan dela sorg numera mera än tidigare. Mm. Innan var det då man skulle visa upp och allting var bra och man ja. skulle få likes och så vidare. Ja. Ja. Nu har jag duschat. Vad ja, ska någon trycka like? ja, ja. Mm. Okej. Okay. Det var verkligen mm. Facebook 1.0. Men vi, både Tony och jag sysslar med utlänningar och inte sälla muslimer eller rättare sagt, huvudsakligen muslimer. Och det är mycket givande. Där har vi en del lära, i största allmänhet, av deras sätt att vara, inte av deras religion, Gud förbjuder, men av deras sätt att vara. Där finns det då inhyrda gråterskor. För att få igång gråten vid någon begravning, vid någon olycka, vid någonting... Och det, det vet man ju, det är ju fusk. Nej, mm. det hjälper till. Mm. Eh, så att man då kan ventilera, kan bli av med det som då ligger och trycker eller har just hänt. Det mm. eh, är svårt att tänka sig att inhylla gråterskor från Boksholm som kommer till Tranås mm. och hjälper till i ett arbete. Men, men lite åt det hållet kan vi mm. gott göra. Motsatsen mm. finns också fast i södra Europa. Mm. Eh, där man har, eller hade, inhyrda eh, beundrare. Det var mest i operavärlden. Och då, då skulle de mot en viss betalning klappa händerna och tjova och ropa Bravo och da Dacapo och sådär. Efter en aria på operascenen. Och det där det heter på franska klaqué. Alltså att klappra eller att klappa i händerna. Mm. Och av det där klacké, så som vi fått ordet höja klack. Mm-hmm. Det är ju inte en klack på en sko utan det är mm. alltså ett gäng som sitter och... och eh, mot betalning är motsatsen till inhyrda gråterskor. Inhyrda ja, uppmiglare vill man säga. Ja, mm. De som försöker höja stämningen. Mm. Båda två är inte helt fel eh, även om vi då har gråterskorna. Mm. Sorgarbeterskona, hjälparbetarna i sorgearbetet. Det har vi en bit kvar till.
1: Mm. Det här får mig osökt att tänka på också. Det här med sorgen, som ni är inne på. Tycker jag, det var, Tony, otroligt intressant att du började det här podden med mig med ämnet sorg. Det var oväntat och spännande, måste jag säga. Inte kanske vi hade tänkt. Men intressant. För att någonting som tangerar det med sorg, för sorg för mig, det har, också, det har varit någonting som är ja, nästan som ett svaghetstecken. Vet alltså, eller någonting som vi inte mm. vill lyfta fram, som vi vill spela ner. Och det, är ju, det leder min även på andra svagheter. Du Gustav, du vet ju att här på 70- 80-talet så sjöng vi en lovsång här i kyrkan som hette När jag är svag så är jag stark i dig. Vi inte, det där jag, jag vet att jag förstod aldrig riktigt det där på den liksom, tiden. Men jag måste säga nu när, en sak måste jag säga är så himla skön tycker jag när man har blivit lite äldre. Jag är 49 år idag. Och det är det att jag, jag har blivit så, någonstans nu sedan några år tillbaka så har jag landat. Det tog några år, kanske runt 45. Då har jag landat i mig själv. Jag, har liksom, jag vet vad jag är bra på. Men jag vet också vad jag är dålig på. Och jag leder ju lite körer, och jag leder lite olika sammanhang på mitt jobb. Och så vidare. Men, och jag har liksom, jag har börjat sätta i system de senaste åren att auta mina svagheter mer och mer. Alltså det, jag känner mig så, och det som jag upplever som misslyckanden har jag nästan kapitaliserat på. Och jag har märkt att det där har gjort mig starkare. Mm. I mitt ledarskap. Det har gjort mig starkare i, i det jag är, liksom. Eh, och jag är inte rädd för det längre, att våga liksom outa mina, mina svagheter, mina misslyckanden. För jag märker att det, det skapar en, precis som du pratar om den här bron, då, eller gemenskapen som, för alla har, har ju till vissa delar upplevt sorg. Så, för jag tror en viktig del tror jag idag det är att känna samhörighet, gemenskap, att kunna identifiera sig med någonting. Och alla kan ju identifiera sig i, i någon form av svaghet. Oh ja. eh, och då möts man. Oh. Eh, då, då, då når man fram till människor i sin omgivning. Det kan vara i min kör i Stockholm, eller det, det kan vara jobbet med, med de här teamen som jag leder, men att våga, och det här skulle jag vilja se tänk om man kunde få yngre människor att våga vara, liksom visa sin svaghet. visa Även ledare. Alltså, det, det, det 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 skulle jag vilja se mer av.
2: Jag predikar om det här för mina barn säkert dagligen. Liksom att det är okej att inte vara bäst på allting. Och och att man man behöver inte skylta med med allt hela tiden. Att man måste tillåta sig själv att vara svag. och och Men det är så otroligt svårt att nå fram. För, För de har sån... Som att de sätter så höga krav
1: på sig själva att det, det ska vara. Eh... Jo, men vi lever ju en väldigt prestationsbaserad eh, värld idag. Mm, liksom. mm. Det allt ska vara grymma prestationer och det ska också vara väldigt snabbt. Du ska ju vara världsbäst med en gång. Mm. Är jag inte det så ja, då blir det inget liksom.
2: Mm. Nej, men de brukar alltid säga att ja, titta på det här Instagramflödet. Mm. Och så försöker jag alltid säga att ja, det här är ju tio minuter av deras dag. Mm. De har 23 timmar och 50 minuter där det liksom förmodligen inte är så här super hela tiden. Mm. Och det är så svårt för dem att ta mm. in. Liksom mm. att... Ja, men jag såg att hon var glad här. Mm. <laughs>
1: <laughs> det är bara... ja, precis. Då är hon säkert det hela dygnet. Så här. Ja. Mm. Yeah, men... ja, där tror jag att vi behöver hitta en balans liksom, och hitta någonting som eller ja, som balanserar det där. Jag tror att det här är ett jobbigt ämne för KG. Och prata svagheter. Ja, det kan det vara. Du, och för mig är det också väldigt ovanligt att prata om det. Sorg och svagheter, det, 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 därför var det väldigt intressant, tycker jag, att hon, att du började med den twisten på det på här det Du, Jakob,
0: jag... även om inte du inte har hört några poddar tidigare så ska du veta att de här poddarna innebär till stor del att man hackar på mig. Mm. Ja, det är Tonys drivkrafter till tillvaron. Ja, men det, jag har förstått att det är jargon i, ja. i det här programmet. Eh, jag har inte så mycket emot det å andra sidan.
1: <laughs> Kör, Tony. Hacka ja. på. Nej, men... Om jag har väl trygg i mig själv nu, mm. i 49 års ålder, mm. då kan man ju tänka, hur, hur trygg borde inte du vara då? Vid 61 års <laughs> <Ja>. <laughs> Alltså, KG har ju
2: då kvinnor som kommer och gnider sig fysiskt mot honom mm. för att de vill ta del av hans självförtroende.
0: Ja, ja. Du får gärna förklara, gnider sig. Ja, men ta... Alltså, Intellektuellt gnider sig. Nej, nej. Utan nej, precis, har, just, så här. Ut.
1: en armbåge mot min arm. Ja, men det, det är, det är det ganska oskyldigt. Det kunskap, visdom. <laughs> ja. Nej, det är inte. Alltså jag tror ju, alltså någonstans tror jag också att Gustav har alltid varit lite av en bad boy. Och <laughs> jag tror att det är fortfarande lite grann det här Gustav the, the bad boy som, som attraherar på kvinnor. Det är så. Mm. Det är och ditt självförtroende och ditt... Huspojkarna som ja, du... alltid
0: satte sig längst bak i bussen på skolresor. Och eh, ja, där satt jag. Mm.
1: Mm.
2: Men det är ju också så här att du äger ju din, din entré på något sätt. var du än går så blir du inte om ursäkt för det. Och det är ju en egenskap som jag, jag kommer att att säga det här, men jag är någonstans beundrar liksom.
0: Du, nu får du nästan förklara, du äger din
2: entré. Det var entré. Har du snott den någonstans ifrån?
0: Alltså, har, Nej, jag jag, jag har inte Bara till mig. Nej, men
2: det, 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 antingen jag. så kan man liksom så smyga in i ett rum och bara sätta sig. Ja, mm. Men du sparkar in dörren och här är jag. Nej, slut. Och eh, det kan jag beundra vissa gånger. Sen finns det ju lägen man ska välja när man...
0: Ja, när man ska ha ja. nedtonat profil. Ja. Eh, det kan nog vara så. Jag vet inte om det är så, men det kan nog vara så. Jag känner på sätt och vis igen mig, det du säger.
2: Mm. Men sen har jag ju startat en process där jag försöker feminisera dig. Ja, det är bra. Jag kallar dig solstråle och ballerina och sådana saker. Mm. För att liksom tona ner den maskulina lite grann. ja För det kan bli, det kan bli lite över... <laughs> Men det jag
1: tycker du gör bra Augusta, det, är ju att du, det är väl Thomas Skjödin som pratar om där att, att hitta sin plats utan att man på något sätt tar någon annans plats. Mm. Jag tror det är väldigt många människor idag som inte tar sin plats. Eh, och det tycker jag är synd. Det är liksom, ja, för då blir det eh, vad blir för dem.
0: När de inte tar sin plats. Ja.
1: Det är intressant att du nämnde,
0: Thomas Skjödin. Inte bara för att jag och han gjorde vapenfri militärtjänst tillsammans. Utan för att Tony är uppvuxen i hans hemkommun Och har tillbringat Stor del vid Höga kusten mm. eh, ja. Så Thomas Gerin har fått betyda mycket för dig Tony, Och för mig också mm. ja,
2: alltså, För två år sedan så hade jag inte läst en bok till exempel Och jag började då Efter att Carl Gustav Rekommenderade hans eh, Romandebut Tusen liv. Ja, Inom mig och den läste. Jag. Och mm. sen så vart jag fascinerad sen, sen har jag läst alla hans böcker mm. efter det. Mm. Och haft kontakt med honom också och försökt att, att få hit honom också. Mm. Eh, så han har ju blivit väldigt viktig och sen så som sagt han växte ju upp där jag har spenderat mycket tid så det, och när han eh, pratar om eh, hörkusten i sina böcker och så, där, så vet jag exakt vad, vad han pratar om och så. här mm.
0: alltså, skulle få någonting att äga sin
2: entré. Mm.
0: Det slår mig nu en minnesbild. När vi kommer 20-25 killar till Västervis kommun i akt och mening att göra vapenfri ett år framöver. Då samlas vi, vi kommer med tåg från olika håll, samlas på ett neutralt ställe på skolstyrelsen, ett konferensrum. Ingen känner någon och så kommer det in den yngste av alla. Han har bara 18 år, han har gått två i gymnasium. Distribution och kontor fick vi höra efter ungefär 30 sekunder. Och han bara fångar all uppmärksamhet i detta i övrigt tysta rum där ingen vågar säga någonting. Och det tog man skudin. Och om han bara svarar vad klockan är eller att nu snöar det, det här var i januari, så lyssnar alla. En del har det och han
2: har det definitivt. Ja, men han säger ju inte bara att det snöar utan han... Liksom väver ju in en hel historia ja. och liksom bara hans senaste vinterprat han liksom, pratar med fågel och jag har ju inget intresse i fåglar men jag sitter ju klistrad där och så här, för det är ju poesi på något sätt när ja. pratar. det är så
1: så du menar att Thomas Scherlins utbildning är ett tvåårigt gymnasium, distribution och kontor ja fram till dess att han gjorde vapenfri och sen dess som han studerat
0: teologi och i England och, det kan jag tänka mig. och så vidare han byggde på men jag
1: tycker det ändå är fantastiskt att det är ju, det här är en uppmuntran till alla våra unga ja. det kan gå väl ja, ja, ja. även om det har gått två år i och kontor <laughs> ja nu ska du inte hacka på på det synet som den linjen men... inte längre finns nej den, den helt... finns inte liksom. men, men det är menar det kanske inte var de eh, tyngsta akademikerna ja. som gick den linjen kanske. Intans, intans. Eh, men jag tycker det är härligt att man kan vara en late bloomer. Ja. Mm. För jag ser mig själv nämligen som en late bloomer. Och jag tror att många eh, mår bra det. det. du är... skulle du få biten av mm. något annat då. Mm. Apropå att vara
0: att inte vara ett tvåårigt gymnasieval. Har du läst 40 peng franska på universitet? Ja. Se där. Alltså redan där så har Jakob the upper hand därför att han pratar franska flytande. Han har läst det på universitet. Oh, eh, och nu är, vi inne på, nu är vi inne på det här jag, då då kommer att latin är så gräsligt eh, imponerande och man stannar till och oj, nej, kan du det? Eh, jag är inte alls ute efter det alltså. Men bara det att kunna franska separerar dig från de flesta männen i Sverige de flesta männen i världen. Och då kommer du alltså på den vinnande planhalvan redan där.
2: Intressant.
1: Jag vet inte om du
0: använder den någon gång i ditt arbete, jag tror det. Men
2: alltså, nu får man ändå stoppa det här. För ja, din omvärldsanalys är ju bedrövlig. Nej, jag bara säger Nej, att det men, här Frankrike är, är ju... en av de största kolonialstaterna i hela världen. Så halva världen pratar i franska.
0: Nej, det gör de inte. Långt ifrån. Eh, du har så fel du kan ha.
2: Ja, men halva Afrika pratar ju franska. I, inte alls.
0: Men Frankrike själv vill gärna få det till att den frankofona världen det är alltså de som har franska som officiellt språk, är väldigt stort. Till den frankofona världen hör till exempel landet Bulgarien inte en människa pratar franska i Bulgarien, men det är ett av Bulgariens officiella språk mot en kraftfull du sör ifrån franska regeringen varje år. Sen har du Västra och, och så, du har alldeles rätt hela Kanada alla 18 miljoner i Kanada ja skulle kunna tänkas prata franska. Så de vill gärna få det. Alltså det är
2: klart att är, franska är svårt språk och eh, vackert på många sätt så. Ja. Men det gör det ju inte till en bättre människa på Nej nej nej,
0: jag ser inte det. Jag bara nej. säger att man, plas, man placeras inte att Jakob själv placerar sig sju pinnar högre upp inte alls. Men andra gör det. Bara för att han kan franska och när han pratar franska så låter det sig och så. Så är det.
2: Ja, Nej, men jag är fortfarande nästan helt säker på att det där är ditt eget huvud som...
0: Ja, Så... det är mycket i mitt huvud. Och i många andras också. <laughs> <laughs> ja, men jag men du ska få ett annat exempel. Eh, nu ska jag inte ta franska. Nu blir det värre. Nu blir det ännu högre upp, Jakob. eller hur? Jag fick en fråga av en av mina arabiska elever om substantivet å. En å som flyter. Och för de som pratar arabiska som har tre vokalljud, vi har ju arton, två gånger nej, tre vokalljud i hela språket. Så blir ju det där blir bara ett ljud som inte betyder någonting, men här är ett helt ord, en å. Och en människa vet ju det. Och ska man göra det bestämt för så lägger man till en bokstav. Ån är vacker, där den forsa. Vad betyder å? Ja, så står jag där trampade det vatten. En, en flod, en älv och vattendrag. Alltså, då får man tänka snabbt. Eh, att förklara detta enda ynka ljud, å, som då är ett substantiv, är ett ord med betydelse, så kom jag på i samma sekund som jag fick frågan att en av de där eleverna hade varit någon gastarbeiter i Athen under loppet av 10-15 år. Så då sa jag ordet å, eller flod, på grekiska och han översatte direkt. Botamos. Oops. det tog 20 sekunder alltihopa. Det jag har pratat om nu här i två minuter. Det tog 20 sekunder, men tror du att grekiska var nyckeln? Så är det. Ja. Mm. <laughs> och ni som inte ser tonen, nu sitter han och ler sitt mest dramatiska
2: Dracula-leende. Nej, jag... Ja. Alltså... Det här återkommer ju så många gånger i alla samtal som vi har. Ja. Det är fint med grekiska
1: och spanska och franska och oh, ja. latin. Och... Ja. Framtiden kanske talar för dig, Tony. Snart lär vi ju ha en app som liksom direkt översätter alla möjliga språk. Så vi kommer inte behöva lära oss språk. Det... Men, men tills att vi har det så måste jag ändå lite grann hålla med Gustav. Jag, jag, min tes är ju den här att jag tror att språk... Eh, vi var inne på det här med... Gemenskap och hitta liksom det där som för oss samman i bara med sorgen, med, med, med svagheten och har vi kommit in på språket. Som, för det är också en, att kunna olika språk. Det är en, en, en någonting som, som liksom tar bort barriärer mellan människor. Jag, jag kan ju önska eh, Gustav att, att man i skolan alla. När man börjar studera ett, språk, ett nytt språk så borde man redan efter en termin eller kanske ett år få åka till det landet där det här språket talas. För att få verkligen den här wow-känslan. Det var inte för förrän jag hade liksom läst... Jag läste C-franska på gymnasiet. Eh, varför vet jag inte riktigt. Men jag trodde att jag hade mer om en frankofon. Jag, hade min, jag var helt övertygad om när jag gick på gymnasiet där jag att jag skulle bli en sån här hårt arbetande kulturarbetare. Eh, och... Eh, och så det francofånska var liksom en väldigt viktig del och se franska blev det och jag skulle till Frankrike och hitta en bibelskola sen tack vare Gustav och hans bröder men det var inte förrän jag var där alltså jag hade läst franska i många många år och jag var på ett liksom, jag tror det var ett fotbolls och jag står på en bar i Paris och jag kan säga någonting på franska till den här personen och han förstår vad jag säger Och han säger någonting tillbaka till mig, och jag fattar det också. Och sen har vi en konversation på franska kring det här med fotboll. Och det var en sån kick, det var en sån... Då, efter flera år, fattade jag varför jag var tvungen att plugga oregelbundna verb för massa, massa år sedan. Som många andra har jag kanske gett upp, och jag tror många gör det tyvärr. För man får inte den här sköna upplevelsen på en en sportbar i, i Paris. Och mötas i språket Så ja, det borde vara så att Man borde få tidigare Få den här feedbacken, kicken Av att kunna liksom få, få tala Ett annat språk
2: Jag är ledsen alltså, den appen finns redan I know <laughs> ja, Men du, den ska vara så fullsnabb Den ska
0: sitta utan en
2: knapp. Ja, nej, men det är klart att eh, all, Alla former av språk är ju viktiga ja. I sitt sammanhang mm. det, Och det märker vi inte minst när vi tar emot afghaner och iranier och araber och allt möjligt Precis. här att det, det är det första vi pratar om och kan ta en grej som hände i, på skärtorstaden vi var i Gripenberg och hade gudstjänst där och på vägen hem så passerade vi då Serbidal där en iransk familj som går till vår kyrka finns, så gick vi dit och så förklarade satt vi där och dra kaffe och sen så började de prata persiska med varandra så, så slog jag ner handen i bordet och sa, nej men nu ska vi prata svenska mm. för att eh, inte förrän ni börjar tänka på svenska kommer ni kunna prata svenska mm. och eh, redan nu några dagar senare så märker man ju att de är mer villiga att prata svenska än vad de har varit tidigare, förut har engelska varit så här första, första de luta sig mot men eh, nu blir det mer och mer svenska liksom. mm. jag, jag, jag tror att det finns en
1: en poäng i det du säger. Jag tror det är en jätteviktig del i integrationen som du är inne på nu. att, att börja. Mm. Man måste börja tänka på det språket mm. man är i. Alltså i det landet som, som där, där, liksom, där mm. språket talas. Det är, annars blir det ett, utanförskap, ett En barriär. Liksom. Mm. Man kommer hålla sig kvar i det man liksom kan och känns tryggt. Mm. Och, mm. Att börja tänka på svenska. Det är nog, tror jag, jättebra.
2: De, du har ju de barriärerna på ditt jobb, Carl Gustaf.
0: Jo, jag, jag vänder lite grann på problematiken för att jag säger till mina elever att ni måste prata 100% arabiska eller persiska eller vad det kan vara hemma. Mm. Svenskan och något senare engelskan för deras barn kommer att gå av sig själv, och det, det är inga problem alls. Men att De måste kunna prata, skriva och läsa på sitt hemspråk. Det är jätteviktigt för att de ska kunna ha kvar. Det är inte några några problem, någon, någon religion som vi då har synpunkter på utan för att de ska kunna ha kvar kontakter och möjligheter.
2: Men jag tror att du tänker rätt men att du har fel. (laughs) Men alltså Jag kommer från en, en familj Som inte har svenska som Som sitt modersmål Och Det där hemspråket det försvinner inte Alltså Nej. även om man inte skriver Och även om man inte eh, Talar det varje dag Så försvinner det inte Alltså jag har inte talat finska med någon på ett och ett, och ett halvt år Ja Ja, men du hade, och du gick i
0: finsk skola i Södertälje till du ja. var sjätteklassen och sånt där. Ja, ja, det där är ju en grundläggning av din själ som heter Duga. Samtidigt som du så på svensk tv och svensk musik och sådär va?
2: Mm.
0: Så det lärde du dig höga frullt samtidigt, båda två grejerna. Mm. Men om de här som dessutom har ett annat alfabet inte lär sig utan svara på svenska när mamma
1: frågar på arabiska, då blir det alltså problematiskt. Så din poäng, Gustav, är den att om man kan, om man fortsätter med sitt modersmål och liksom, ett, då blir det ett, ett viktigt parameter i att lära sig ett nytt språk. Ja,
0: och det är så verkligen.
1: Ja, det är intressant. Då måste man nästan prova en tes på dig. Ja. Jag håller på med det med kör. Och i veckan så, i Stockholm i Nacka, så jobbade vi med en, en, en sång i ett arrangemang av Nils Lindberg eh, med en text av William Shakespeare med en fantastisk eh, sång som heter Shall I compare thee to, to a, a summer's, summers day. day? Den är inte kanske superkänd eh, och de flesta i kören hade ingen aning om hur liksom, den här gick. Och vi skulle dessutom sen lära oss ett ganska avancerat eh, fyrstämmigt arv på Det blev framförallt problem för altarna, tenorna och basarna. Men då Komma på det efter ett tag, jag tror det är viktigt att ni först och främst lär er melodin på den här sången. Alltså soprans, för det är sopranstammar som sjunger den. När ni kan melodin, då kan ni, då vet ni för det vet jag själv, genom att jag sjunger väldigt mycket kör. När man kan melodin, då blir det liksom då vet jag hur, hur jag ska förhålla mig. När jag ska lära mig en, en, en parallell stämma till melodin, vet jag inte hur melodin går. För så när, när du håller på med körmusik och du håller på att lära dig en stämma, så har du melodin någonstans i bakhuvudet. Och när du då ska lära dig den nya stämman till detta, då, då jobbar du hela tiden med att förhålla dig till. Melodin, när du lägger din nya stämma. Kan det vara så med ja. språk också, Gustaf, att modersmålet är någonstans melodin som är, finns i bakhuvudet. Och sen lägger du till en stämma, som du, det här skulle kunna vara svenska, som en, en akkompanjerande stämma. Men du lär dig det snabbare om du hela tiden kan ha en referens till någonting annat som du kan kanske väldigt väl och som sitter i bakhuvet eller är den haltande jämförelse? Nej, inte alls. Och
0: jag har aldrig hört jämförelsen igen, men jag kan köpa den direkt. så. Fort det var slog
1: mig när du, när du pratar ja, om vikten så... av
0: att ha, när man lär sig ja, någonting till. För att du lär dig i relation till det du kan. Mm. Ehm, för, ursäkta nu Tony, men nu kommer den här grekiska ån igen. Potamos. <laughs> Och det är inte alls tokigt. Därför att på finska nu himlar Tony lite med ögonen. Ja, på <laughs> <Ja. laughs> finska heter det Potamo, eller hur? Och alla vet ju vad hippopotamus, flodhäst på engelska. Ja, det vet ju alla eller ja. ja. Och då är hippos häst och potamos är flod. Mm. Och då får man ordet flodhäst fast på engelska. Och allt det här ger varandra bärkraft till att lära sig mer i respektive språk. Alla språk hjälper varandra. Så är det. Jag kommer Liks...
2: att vet att jag frågar det här men vad, vad är <laughs>
1: Det var ju flodhäst på franska. Oj, uh, jag har ingen aning. Det borde jag veta som har läst 40 poäng. Ja, ja. Jag, jag är lite ringa, där. Får jag återkomma <laughs> om den tonen? <laughs> ja. ja. Mm. Mm.
0: Men jag vet inte ens vad då. Är ja, det är Hippopotamus? Det är, oh, det är taget oh, direkt. Det landet. skulle
1: kunna vara någonting med Cheval. För häst är ju liksom eh, Cheval. Eller Chevrolet i fluran. Jag mm. tror knappt Jag tror du tar Hippos där också. Mm. Hippopötanbarn. Hippoduschevall. <laughs> en
0: häst, häst. Ja, ja nej. Åh, vilken dum fråga, Tony. Men, men, men du, du kan också haka på eh, Jakobs experimentella idé att som man lär sig en stämma kan man lära sig språk. Och att språk då är ett shit mellan människor, hur de än ser
2: ut. Mm. Mm. Shit är det alla gånger. Jag. <laughs> ja... Eh, nej, men en, jag tycker en intressant tanke som jag också nog kan köpa. Att man måste ha någon referensbank i yes. när man lär, lär sig nya saker. Ja. Mm. Däremot så tror jag inte att man. Alltså Har det en gång satt sig så är det nog ingenting som man förlorar. Man kanske blir ringrostigare och, ja. och, och lite, behöver smörjas lite grann. Men, men jag tror att det sitter där. Men sen är det en sak att kunna Ungefär det som jag får prata om. Eh, i Frankrike och i den där där att, att eh, så. Det är en sak att kunna säga. Nu pratar jag tänker jag på finska, då. Att kunna finska i Sverige och det är en helt annan sak att kunna finska i, i Finland. Alltså jag kan inte finska i Finland. Jag kan inte. Nej, no, men alltså jag kan föra en dialog, men det kräver otroligt mycket tankekraft och, och, och jag måste koncentrera mig otroligt för att hitta alla ord och sådär. Pratar man finska i Sverige, då kan man slänga in svenska ord lite här. Och... Mm, mm. Men efter två veckor skulle du vara väldigt mycket
0: mer på banan.
2: Ja, men förmodligen alkoholist också. Så att ja, det jo, finns det delar. Det kan jag eh, Så att, nej, men jag tror att det, det, det är lite skillnad på vad man talar språket och sådan. Ja,
0: då jag. Mm. Lite en liten kort bifråga, eller en huvudfråga om du så vill. Varför i all världen åkte du till Frankrike och varför gick du en bibelskola? Inte bara för att jag sa det, vilket jag gärna antyder att jag gjorde.
1: men,
2: mm.
1: ja, men det, var, det var många saker som, som växte fram till det. Jag hade ju liksom växt upp här i, i Tranås hela mitt liv liksom och... Är det inte, var, vid 14 års ålder var mig stugan med Är det Apropos. Eh, Finland för det Runeberg. Det, är det ja. För mig var det väl vid 19 års ålder så fann jag tranade mig lite förtrångt. Och kände att liksom då var det dags för mig att, att på något sätt ut och se världen. Eh, eh, så det, det var liksom det ena att jag ville verkligen liksom. Och det timingen var liksom ganska bra då. Man gick upp till gymnasiet det var många som. Jag vill göra någonting innan man liksom tog tag i sitt liv på allvar. så. Hemifrån har jag alltid känt liksom, med, med all rätt tycker jag. Den här liksom att man ska läsa vidare och, och skaffa sig utbildning och allt det Och det vill jag absolut göra också. Men jag ville ha ett par år liksom off. Liksom. Jag visste att jag skulle göra min vapen som du också var inne på. Det som vi fick göra förr i tiden. Men jag vill ha, innan jag skulle göra det så vill jag ha mitt år utomlands. Och jag ville komma ner det på många sätt och dels vill jag, jag jag var väldigt påverkad fortfarande av det här, det här kulturella eh, francofon jag var, upplevde mig själv som en frankofon. och jag ville liksom uppleva Paris jag ville komma till Paris nära Paris och ta del av allt det här kulturella livet som finns där både i liksom med teater och, och, och litteratur och, och musik och, och allt liksom med konst och allting. det var jag liksom väldigt påverkad av i den tiden men samtidigt så vill jag också var uppväxt i kyrkan. kyrkan i eh, alltså Missionkyrkan här hade varit mitt andra hem eh, liksom, och du vet jag pratade lite om när jag var sommargäst här på eh, Furevik att eh, otroligt tacksam över den liksom, jag möter så många som är så skadade tyvärr av sin frikyrka uppväxt i Stockholm eh, medan alltså, jag är i princip bara tacksam över den, den eh, plattform och den miljö som fanns här med den tycker jag sunda verksamhet som vi håller på med med, som gjorde oss till det goda medborgare vi, vi fick hålla på med musik men när vi hade ett band där, vi var inte speciellt bra men vi fick ändå, de lät oss hålla på vi fick liksom låna instrument och ljudanläggning och, och vi fick liksom speltillfällen och, och så vidare och, eh, jag tycker det är liksom jag är så otroligt tacksam att man inte tvingade fram folk till beslut som inte var förankrade utan vi höll på med musik det var scout det var liksom eh, eh, sport i form av volleyboll, det var liksom, det var bra, det var bra, och sen fanns det lite lite bön och sånt och bibelstudier på det men det var liksom alldeles perfekt lagom för oss, tror jag, de flesta av oss. Men jag ville ändå, när jag var 19 år, så ville jag ändå någonstans, jag vet att jag sa att nu vill jag nu vill jag se om det här bär, det här som jag lärt mig, stämmer det, är det på riktigt? Så jag ville också faktiskt ägna ett år till att gå en bibelskola och se liksom studera ordet och då hittade jag tycker jag den perfekta för mig-kombinationen med, med en bibelskola som låg strax utanför Paris. Drivs av um, de flesta amerikanska missionärer faktiskt. Uh, men jag hamnade ju nära där och fick liksom plugga. Och hamnade i en internationell miljö. miljö. Borde på ett gammalt kråkslott i, i ett ganska fashionabelt område då. Vi borde enkelt, men det var ett fashionabelt område. Uh, med hundra elever från 25 olika länder över hela världen. Och det, för mig var det ett enormt viktigt år. Jag vet, jag, när jag sitter där på flygplanet- och tittar ner över Chalde Gault-flygplatsen- så vet jag att... Och det, det, det här är ett, verkligen ett före och ett efter i mitt liv. För där och då är jag en ganska, tycker jag, liten människa. <laughs> ganska naiv och, och vet egentligen inte så mycket. Och jag, ganska rädd också på ett sätt. Tänk att det här ska jag bo nu. Och där pratar de franska. Och jag är ganska inte så bra på franska än. <laughs> eh, så att det året för mig var oerhört betydelsefullt. Eh, på många sätt- Eh, väldigt bra studier, ganska akademiska studier. Du vet ju eh, MB, Seffle och allt det där, så det är hög nivå på, på studierna. Men och sen det, hela det sociala att få liksom få, få en visst nu var det ju ändå ganska, var inte så att jag bodde i eget, liksom, hade egen lägenhet och allt det där, men, men ändå, man var ändå rätt långt hemifrån, 19 år, och fick träffa människor från så många olika kulturer i världen över. Många kristna, men, men från skilda kulturer då. Och sen närheten givetvis till, till Paris. Det var ju fantastiskt.
2: Om du inte hade åkt dit när du var 19 år, hade du lämnat Tranås då?
1: Ja, det tror jag. Jag hade lämnat Tranås för ett år. Jag, jag Då är nog rest, liksom, rest istället. Liksom, eller tagit mig någonstans i världen. och Antingen jobbat eller, liksom, eller bara rest så länge jag hade pengar. Eh, det tror jag. För mig, det, det var så viktigt att få, få komma iväg. Eh, få ett perspektiv liksom ut. Ja. Utanför Tranås. Så det, det, det tror jag har varit viktigt. Jag har nog alltid känt att jag var... Även om jag älskar att komma tillbaka hit. Tranos kommer alltid vara hem. Det är många från Tranås som frågar. Är det inte Nacka ditt hem? Ja, oh, men Nacka bor vi. Men, men Tranås kommer alltid vara hem. liksom tror jag för mig. Så att Som nu, kommer hem här i påsk. Liksom. Det är för mig alltid fint. Liksom. Och jag tror att för mig... Är Ljöfstör, I och med att lösa har på en sån trygg bas. Liksom. Och präglat min uppväxt. Så känns det alltid naturligt. Och många vänner liksom, som jag har kvar här men jag har nog alltid vetat att jag är på väg härifrån ändå någonstans det, det har varit ett ja. Kände du så också när du stack till USA att, att du
2: att du var tvungen att göra det för
0: Nej på den tiden 1975 så var det inte många som åkte till USA det var en stor sak
2: Nej men just bara det där att jag måste lämna det här för att Nej
0: och inte alls jag lämnade ju bara, jag gjorde en paus i mitt liv ett år och gjorde roliga grejer. Det låter ju dumt att säga så, men så var det. Och sen var jag intresserad av, jag har alltid varit duktig på engelska, så att jag ville intresserad att bli bättre. Och så kom jag dit och upptäckte att jag inte är så himla duktig. Oj, det här var svårt då. Och man får tunghäft av, du vet, ensam 17 år. Man åker ju inte hem över nästa helg precis, utan ett helt år där. Men det, det var också en sån där vattendelare i mitt liv. Åka till Amerika och sen åka tillbaka. Och plötsligt så upptäcker man när man väl kommer till Kastrup. Oh, vad skönt att vara hemma igen. Och alla flickor är vackra och vad rent det är. Och... Väldigt små bilar, men de är i alla fall hela och inte trasiga, allt sånt där. Va? Man upptäcker det man inte trodde sig att man saknade tidigare.
2: Mm. Det är ju
0: konstigt att du känner dig hemma i Danmark. jag vet inte Nej, ja, men du råkade landa i Karlsrupp och sen för
2: vidare transport hem till Sverige. Uh-huh. Ja. Jag kan ju bli väldigt avundsjuk på det där. Spe- uh, kanske inte så mycket utland, för där har jag spenderat tillräckligt för att kunna sakna hem. Men... Uh men det där med bibelskola alltså. jag tycker nu att jag är för gammal för att göra det men jag önskar någonstans att jag hade funnit Gud tidigare och kunnat göra det direkt efter gymnasiet eller något sånt där. jag tror det hade besparat mig mycket sorg ja
0: det, det, det du beskriver är helt rätt Tony men du har varit barn i knappt två år mm. det är ganska fantastiskt att du sitter och tänker
2: i de här barnen ja men det mm. har jag nog gjort så här från vecka två <laughs> så. Så att, men, men, att, men det är fascinerande att lyssna till det Och jag har ju hört dig prata om Säffle alldeles för många gånger ja. och, 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 och nu också, Jendel pratar ju också om det Oja. som Hur fantastiskt det var och så där.
0: Det gjorde han bland annat för att det var fantastiskt Men nu ska du veta att Paulus var 42 år när han började Mm. sin missionstjänst, du är 37 det är ingenting
2: nej, men det var ju lite andra tider då kan man säga. <laughs> ja, liksom... de hade inte så
0: många appar
2: nej. Nej. och eh... men problemet är ju att jag, så här, när ni var 13-14 och liksom fan gud så så fanns det ju liksom ett spektrum av grejer ni kunde göra mm. ja, det... verksamhet i sin egen kyrka studera ja. Liksom, Det fanns ungdomsverksamheter och sånt där. så Det är ju liksom en utbildning i sig. Mm. Att liksom hitta gud i den namnen. Jo, det är det. Och du är hemmad eller fängslad
0: eller slagen i bojor om du så vill av dina fem barn. Mm. Men det är ju inget fängelse direkt. Det är ju ren välsignelse. Även om varje dag känner du inte så, naturligtvis. <laughs> Men det är... Du har den utbildningen som naturligtvis ingen 14-åring kunnat tänka sig ha.
2: Nej, men det är klart att det, hade jag hade jag funnit Gud då i tidig ålder så hade jag förmodligen inte haft fem barn. Nej. och inte
0: suttit inne och inte haft erfarenheter som man inte önskar någon.
2: Nej, det är ju alltså det är inte många som ser det som någon sorts positiv. Gay.
0: Nej, men det är en del av ditt väsen och din utbildning till människa. Du menar att jag är burdus av mig? Inte du. Det är väl jag som är burdus av dig och mig
1: Den <laughs> saken är klar. Men det är intressant ändå. Jag, jag är inte säker på att jag hade varit med i kyrkan idag. Om inte jag blev tvingad att komma hit.
0: Av pappa och mamma.
2: Ja. Mm. Mm. Det ser man ganska ofta. Att... Eh... Att föräldrar får tvinga hit sina barn ja, jag har, Alla mina sex barn Jag har ju snarare varit så att mina barn har tvingat hit mig Istället mm. för de, Men det, det har med trygghet att För att de direkt har de liksom hittat sin plats här mm. Och när vi kommer hit så försvinner ju alla barn bara mm. Och sen har de sina egna mm. hål liksom att sätta sig i. Mm. Och sen när vi ska åka så är det som att man trycker på det är ju... Batman-knappen liksom, Så ja. dyker alla upp Mm det är ju andra. fantastiskt mm, Ja och det, det är ju verkligen det som har Räddat oss mm. Så att eh, När barn växer upp Och speciellt när de börjar närma sig så Då blir de ju väldigt Ostabila på mm. något sätt mm. Och då är det ju enormt bra Att de vet att det, att det här är en trygg punkt mm. Hit kan man alltid liksom falla tillbaka När det börjar mm.
0: storma lite men du Jakob, du menar i mellan raderna att det var bra att mm. du blev tvingad
1: mm. att komma mm. till söndagsskola, ja. gudstjänster, scout mm. allt det där. Ja. Jag, ja, så här i efterhand så kan jag säga att jag behövde det. jag um, Visst, och det, det är inte självklart att det hade gått väl. Jag hade ju kunnat liksom, jag hade nog min lilla rebellperiod också givetvis. Uh, Ja det vet jag, det frågan om min mor och far så kan de säkert skriva att jag hade min. Men inte, inte så tillvida att den liksom ledde mig från kyrkan i alla fall. Men för i mitt fall så var det nödvändigt och jag behövde det och jag är väldigt glad och tacksam. För att jag tror faktiskt tyvärr, alltså, och det är, jag tyvärr så tror inte att jag har varit med i kyrkan. Hade har växt upp i en vanlig familj, därför är jag så imponerad av, jag har alltid varit imponerad av människor som på något sätt har egen kraft eller som inte har blivit tvingade av sina föräldrar att gå med i eller att, att komma hit, att vara här. Liksom. Det tycker jag är så himla häftigt.
2: Men, men hade du ett motstånd liksom från, från början till det? Eller, eller kom det när du blev äldre? Liksom?
1: Alltså det, det finns blås alla barn. Allt det som ens föräldrar vill att man ska göra det vill man ju per definition inte göra. Mm. Så det, det, det tror jag att det, det finns väl alltid sådär. Liksom. Men, men samtidigt så var det inte så du, du pratar om ett spektrum här, ton av, av, av saker som vi hade. Jag upplevde inte att i slutet på 70-talet bland på 80-talet i Tranås det fanns inte ett spektrum av aktiviteter. Antingen söpt du nere i Folkets Park eller så var du med i kyrkan. Det, liksom, det fanns inget internet, inget socialt media. Det var liksom... Det var inte så att det fanns tusen olika aktiviteter här att göra som det finns idag. Det var ganska... Det klart det fanns viss idrott och så självtid också. Men, men, men det var... Och i, i, kyrka, det, det var ett enkelt att vara med i kyrkan på 80-talet. Det, de coola grejerna hände här. I, eller inom olika kyrkorna. liksom Det var konserter, det var du vet bara, bara i kristna skolgruppen på, på Hålarveden var vi... Vi var väl 700 elever som gick där. På skolfotot var det 70 stycken. 10 procent var med i kristna skolgrupper och då fanns det väl 10-15 till som inte vågade vara med liksom, på fotot. Liksom. Så att det, var, det, var, det, var, det var inte svårt. Det var enkelt. Och det fanns inte så himla mycket att välja på. Och det är jag tror en himla skillnad från idag. För idag har du ett helt annat utbud och en helt annan konkurrens av olika saker och ting liksom, som gör att det är, det är svårare men så, så men det m- sätter ju också ungdomsverksamheten i, i ett annat
2: mm. ljus, jag menar, vi har ju 30-40 stycken här som har varit fredag här nere och, och är med i olika aktiviteter mm. och, och eftersom utbudet är mycket större idag så får man ju verkligen ge dem en, en, de som jobbar med det en, en klapp på axeln liksom, att de verkligen. ändå lyckas skapa en verksamhet liksom när det finns så mycket konkurrens mm. men det är ju också, det är, du påminner mer om fritidsgården än, än söndagsskolan. Får man ju säga. Även fast det är Jo, annat men
1: jag så tror det. så här, vad är liksom... Det jag är så glad och tacksam över till Löfstadskyrkan och Emissionskyrkan, det, det var en plattform som vi fick. Liksom. Vi, mm. vi, vi, det gjorde oss liksom... Det var ingen som... Man drev inte liksom iväg. Man, man forcerade inte saker och ting. Utan jag tror att det handlar om liksom, att skapa en miljö. En mötesplats. Mm. Där liksom människor känner sig välkomna, sedda bekräftade, Att man liksom får kanske odla sin liksom, trädgård här på något sätt. Får, liksom, man, man kan liksom, du sa att dina barn bara hittar sina. Mm. Liksom, de hittar sin plats. Eh, tycker jag är väldigt fint. Liksom. Eh, det är ju det som jag tycker liksom, Och det är väl. Det är väl det som är stora utmaning då för kyrkan liksom, att, att, att vara den, våga vara den öppna platsen mm. där alla ska kunna liksom, känna sig välkomna oavsett vad man har för kanske, sexuell läggning eller, eller var man kommer ifrån eller, liksom, eller ja, vem man nu än är för jag tror att det finns en stor möjlighet för kyrkan att ta position idag i vårt samhälle eh, om man liksom, vågar vara den här platsen mötesplatsen eller växtplatsen, eller mm. vad man nu ska vara liksom, vill, liksom. och då kan man inte liksom då ska man då ska man ha den här inkluderande liksom. mm. och våga, det är lite grann vi pratade om här tidigare också, med de här svåga sorg, svaghet liksom, hitta, vad, vad kan vi liksom, hitta det som, som förenar oss liksom, som, mm. som skapar liksom...
2: men det där blir också någon sorts eh, om man inte bara fokuserar på det här utan det vi har pratat om hela tiden Att mycket av det handlar om generationsfrågor. Det det är mycket enklare för för någon som är 20 eller 30 år att att öppna öppna sig på sociala medier. Det det är inte supervaktigt att man läser sånt från en 60-70-åring. Och jag tänker att hela hela Lövstadkyrkens verksamhet tillåter båda, av hela spektret på något sätt. Eh, ibland kan man ju känna sig att det, det är ganska fyrkantigt på, på vissa ställen, det här är okej och det här är inte okej och, men det här finns ju inte sådana regler här kommer ju, ena dagen är det någon knarkare som kommer och nästa dag så är det någon som har varit kristen i 70 år om man har samma samtal egentligen, mm. bara att eh, ja, alla människor inte är stöpta i samma form på något sätt
0: det du beskriver är ju en fin bild av verkligheten som man tycker att alla gudsförsamlingar skulle ha på ett eller annat sätt. Det är verkligen så. Men sen så, att vi med ålderns rätt blir mindre lättrörliga och allt det där, det får man också ta. Och att ungdomar är
1: mer lättrörliga, det är också självklart. Och det är precis, här sitter jag liksom och säger att jag låter ju såhär otroligt open minded Men jag kommer på mig själv bara nu för förmiddags på gudstjänsten när min dotter kommer Och har på sig en väldigt kort kjolen, utvättad hårdrockst-t-shirt Och jag spontant känner, jag har varit jättearg på henne Hur kunde jag på det här när det är gudstjänst i kyrkan och, och sådär och bli, och bli arg på henne och skälla ut henne och liksom Sen kommer jag på mig själv lite senare Vare sig himla spelar det roll spelar det roll måste hon, på, måste, hon, måste hon ha knut när hon ska till kyrkan på en söndag 2019 ja. Det kanske inte spelar det är det kanske är viktigt att hon är här ja. Än äh, vad en har på sig liksom Det ja. slår mig nu det här var, det här var några timmar sen liksom. det, det här var på förmiddagen som jag, som jag fastnade i mitt gamla liksom, ja, mönster nej, men... om vad man ska på sig när man går till kyrkan eh jag stod inte ut så kan man säga Nej, jag såg att det fanns fler som hade mer casual clothing idag kan man säga. Så att, jag lugnade, det var där jag, jag lugnade mig lite grann. Men du Jakob, det, det du beskriver här,
0: hur man ser ut och vad man tar på sig. Jag kan också känna det naturligtvis när mina döttrar, aldrig pojkarna, har då haft ett och annat på sig. Man tänker nog så som förälder. Kanske mer som mamma än som pappa, det tror jag. Men... Om den här tillåtande attityden ska finnas, och det håller jag med dig om, så kan det ha sitt ursprung i att vi har inget tak. Jag återkommer till det då och då. Detta hus där vi nu sitter, här finns det inget tak för anden och för tanken. Ingen tvingar på dig någonting. Vi spär inte ut läran. Golgata är golgata. Jesus stod på korset, mm. för din och min skull, för att vi ska få kontakt med Gud. Utan vidare, alltså gratis. Men det finns inte något skrivet. Detta måste du skriva under på för att få vara här. Och det är viktigt. Åh, oh,
2: viktigt det. Men det här får mig osökt tänka på någonting som jag tog upp för någon vecka sedan Men. när vi pratade om bön. Mm. Och jag tycker att kyrkan och kyrkligheten har liksom gjort det så svårt när man kommer första gången till kyrkan så tror man att det fin- det här är, så här är ju det här är, finns en mall för allting hur man ska göra när, när bön egentligen bara ska vara ett personligt samtal med, med Gud liksom och eh, i, i lösa kyrkan så finns det inte det på det sättet, men besöker du svenska kyrkan så finns det ju väldigt så här upp staplat, så här gör vi när det är gudstjänst då, kommer man hit det är ju vilda västen i jämförelse vi vet jag aldrig vad som händer på våra gudstjänster men det är en befrielse. <laughs> ja, det är det faktiskt. Uh,
0: Inte för att jag vill dra Svenska kyrkan är smutsig men nej, de men behöver ja. sin institution, skulle jag tro. Och de behöver naturligtvis lite mer i Vilda Västern, det kan jag hålla med om.
1: Du är inte fostrad i vila i liturgin då, har jag, Tony. Nej. Min fru är ju uppväxt i ett katolskt sammanhang. Hon, tycker, hon kan tycka ibland att det är lite väldigt mycket vilda västen i våra sammankomster <laughs> Att det finns ingenting att hålla sig i. Liksom, ingen ordning och red. Nej. Um... Nej, det är nog en korrekt analys, <laughs> Men Men
2: sen är jag var i andra frikyrkor där det är också ganska... Ja, det finns inte så mycket utrymme att rörelse på. Så att det finns nog både det ena och det tredje. Men det här passar ju alla på något sätt, tror jag. Men du återigen
0: får hundra gånger. När du har varit i detta hus i ungefär 90 sekunder så upplever du allt det här. Mm. Omhullandet, omkramandet, omtänksamheten mm. som du då har återkommit till hundra gånger mm. ungefär. Och det var alltså trappen upp i stort sett.
2: Ja, vi vart ju liksom eh, omfamnade i steg två av människor. Så, nästan som att de väntade på oss liksom. <laughs> eh, och det kändes väldigt kalkylerat och sådär. Man har varit väldigt så här att vara ja, misstänksam liksom. För att vi levde ju ett liv på utsidan av, av Guds rike liksom. Och så helt plötsligt klev vi in och då var det, ju, det var ju som som Lukas beskriver liksom, att det är templet är ju en del av himmelriket, liksom. och eh, det var verkligen Men du blev inte rätt? Nej för vi, jag levde ju i ett liv liksom utan att eh, utsätta mig för någonting men ett liv som var ganska fyllt med hat och ilska och, och jag hade ju ändå varit nykter då i eh, 13 år när jag kom hit men levde ändå på något sätt kvar i det. Och det var inte förrän vi kom hit som vi som, som liksom kunde börja en process av att få frid liksom. Och det var de här äldre tanterna din mamma bland annat, liksom som tog hand om oss när vi kom. Och det har ju varit går inte värdera i pengar ens. Liksom.
1: Det
2: finns ju ingenting som är och sen har de gjort det 25 gånger efter det med andra människor som har kommit. Och det där smittar ju liksom. Så nu har man ju blivit sånt självkommer Kommer någon som man inte känner på en guppstjänst så då suger man in dem på en gång. Liksom och, och försöker att ge dem en, en bra bild och känna sig välkomna och sådär. Ja, men sen är du dessutom
0: bra på det, tror jag. Att se nya gatans barn. Sen har du tatueringar. Redan där vinner du. In, I deras ögon. ja.
2: Ja, det är möjligt. Alltså, det, är, det är klart att man inte är urtypen för kyrkobesökare. Så, så mycket fattar jag också. <laughs> nej, men du får det om. Det finns inget tak. Nej, nej, men alltså... Jag kommer hit med en tro om om att om vad, vad livet med är så var. Och det var ju helt upp och ned. Då tänker jag att de som har haft samma relation till kyrkan som jag också kommer med rätt knäpp bild av det. Mm. Så, så det ser jag väl som så här, något sorts kall att det att, 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 grande som jag resonerar kring bönen att det behöver inte vara så komplicerat. Det behöver inte vara så knivigt låt oss samlas kring det enkla liksom. Och det gör ju att man sticker ut kanske. Jag vet inte ja. Vi har ju en En regel ident att säga men. Men eh, någonting som eh, vi brukar be våra gäster om är att få avsluta med några tänkvärda tankar. Och eh, det ska ju vara spontant och sådär. Så att du får helt enkelt några sekunder på det och,
1: och förbereda några avslutande tankar. Mm. Alltså, jag tycker det här. Eh... Det här samtalet tog ju en en, en vändning som jag inte hade kunnat drömma om i min villaste fantasi. Att jag skulle sitta och prata om er två i en podd här i Tranås påskdagen om sorg, om svagheter. Men ändå som på något sätt kommer till, tycker jag, samvaro och, och styrka och... Att kunna liksom våga sticka ut, liksom, som du har pratat om, Tony. Jag tycker ditt exempel är otroligt befriande. Jag tycker det är så härligt att du och din, dina barn har hittat liksom en plats här. Liksom, och att kyrkan har fått kunna få vara välkomnande. Idag tycker jag när man lever i Stockholm, kyrkan får så mycket kritik hela tiden. Liksom, och, eh, men jag tycker liksom att kyrkan är kyrkan består ju av oss vanliga människor liksom, som är liksom med alla våra fel och brister, men vi har ändå någon form av ambition en tro kanske eller en vilja att någonting ska bli liksom bättre och du tycker jag det är väldigt kul att få höra att det faktiskt kan, kan få vara så som i ert fall, det tycker ni är ett väldigt härligt exempel på det här, man blir glad man blir stolt över att det finns faktiskt en att den, den, goda, den goda kraften, den goda viljan finns faktiskt fortfarande kvar. Och det är någonting jag tror vi i Sverige, i vårt samhälle idag, 2019 behöver, så är det, är det just, just det.